0: Puls der Zeit, der Kolping Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping Podcast. Und damit wieder Hallo an alle, die eingeschaltet haben zur neuen Folge Puls der Zeit. Am 1. März 2021 ist es mittlerweile die neunte Folge von unserem Podcast. Und heute tauchen wir ein bisschen ein in die Welt des True-Crime-Podcasts, denn die Kriminalpolizei steht vor der Tür in Person von dem ehemaligen Kriminalhauptkommissar Konrad Rotzinger, der uns ein bisschen mitnimmt in seine Fälle, die er bei der Kripo in Freiburg bearbeitet hat. Genauso wird er uns ein bisschen über den Polizeialtag allgemein berichten. Und wir werden einen kleinen Faktencheck durchführen, indem wir untersuchen, wie real die Krimis im Fernsehen wirklich sind. Und damit herzlich willkommen im Podcast Konrad und guten Morgen. Guten
1: Morgen Maximilian.
0: Schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute hier Gast bist. Auch was ganz Besonderes für mich, mit, mit der Polizei zu reden, habe ich bisher in meinem Leben noch nicht so oft gehabt. Und du bist nicht mehr Kriminalhauptkommissar, seit 2019 im Ruhestand, warst aber 43 Jahre tätig bei der Kripo Freiburg, also wirklich eine lange, lange Zeit mit vielen, vielen tollen Geschichten wahrscheinlich, die du heute erzählen kannst. Am Anfang würde mich interessieren, wie eigentlich so ein Alltag eines Kriminalpolizisten, eines Kriminalhauptkommissars so aussieht.
1: Ja, gerne. Will ich darüber ein bisschen erzählen. Ich muss aber zu meiner Person und meiner, in Anführungszeichen, Karriere noch ein bisschen ausholen. Ich bin 1976 also am Donnerstag nach der Fasnet eingestellt wurde und heute vor zwei Jahren am Freitag vor der Fasnet, am Fasnet frittig, äh, in Ruhestand gegangen. Nach, also 43 Jahre minus eine Fasnet. Ähm, ich komme aus dem Hochschwarzwald, war in Laar in der Ausbildung zwei Jahre. Es war die Zeit von Bader Meinhof und Gudrun Enzlin. Äh, die Polizei hat dringend junge Menschen gebraucht, so wie heute auch. Es hat hinten und vorn an Personal gefehlt, um die Terroristen ähm, erfolgreich bekämpfen zu können. Nach der Ausbildung hat es mich ins Schwäbische verschlagen. Ich bin nach Böblingen versetzt worden. Und meine Gesuche, in die Heimat zurückzukommen, waren zunächst vergebens. Ich war in Böblingen äh, beim Polizeirevier, beim Polizeiposter auf dem Dorf oder auf einem Kle kleinen Ort, so wie der Polizeiposter Elsach ist. Und habe in Böblingen dann zur Kriminalpolizei gewechselt. Habe in Freiburg einen Kriminalfachlehrgang absolviert. Das war 1984, also auch schon mittlerweile 36 Jahre her, 37. Habe dann dort Kontakte zur Kripo Freiburg genommen, geknüpft. Und bin schließlich 1987, also nach neun Jahren im Schwäbischen, in meine Heimat Freiburg, eine weitere Heimat äh, versetzt worden. Ich bin zum Kriminaldauerdienst in Freiburg gekommen, da komme ich noch drauf, was das bedeutet. Danach zum Dezernat für Einbruchsdiebstähle und Raub äh, und erst 1989 zur Kriminalpolizei, äh, genau zum Dezernat 1 Kapitalverbrechen, Brände, Tote, Sexualdelikte. Und dort habe ich dann zehn Jahre gearbeitet. Zwölf Jahre mit einer kurzen Unterbrechung, um dann an die Hochschule der Polizei zu wechseln. Dann war ich 13 Jahre Dozent an der Akademie der Polizei und mit der Polizeistrukturreform 2014 wieder, bin ich wieder zurückversetzt worden zur Kripo Freiburg. Zunächst zum stellvertretenden Leiter und dann zum Leiter der, der, des Nationales 12. der Kriminalpolizei. So, und jetzt, wie sieht, zu deiner Frage, wie sieht der Alltag eines Kriminalhauptkommissars aus? Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Ich habe es jetzt schon angerissen. Selbst ich, der eigentlich einen schmale äh, Werdegang hinter sich hat, hat viele verschiedene Verwendungen hinter sich gebracht. Das ist bei allen Polizeibeamten so. Äh, man startet in der Ausbildung, die ist allen gemeinsam und dann, gibt's, dann zweige sich die, die, die Aufgabe schon auf. Eine Sparte der Polizei ist die Kriminalpolizei, äh, neben der Verkehrspolizei, neben der Schutzpolizei, mit dem Streifendienst und so weiter. Da gibt es aber noch viele andere Spezialgebiete. Und selbst die Kriminalpolizei gliedert sich nochmal auf. Kriminalinspektion 1, wo ich die meiste Zeit zugebracht habe, äh, Brände, Tote, Sexualdelikte, ähm, Vermissten-Sachen, ganz spezielle. Tätigkeit ist noch der Umgang mit besonders rückfallgefährdeten Sexualstraftätern. Äh, ja. Dann gibt es die Kriminalinspektion 2, die kümmert sich um Diebstahl, schwerer Diebstahl, Raub und Erpressung. Auch ein sehr spannendes Feld, wenn man da drin ist und dann äh, mal einen, einen Räuber äh, verfolgen kann und letztlich auch ermitteln kann. Die Kriminalinspektion 3 kümmert sich um Betrüger, also Menschen, die morgens aufstehen und sagen, wen könnte ich heute übers Ohr hauen, damit sich mein Vermögen <lacht> vermehrt. Kriminalinspektion 4 kümmert sich um äh, Rauschgiftkriminalität, Verbrechen gegen das Rauschgift, äh, Rauschgiftgesetz und äh, organisierte Kriminalität. Da werden zum Beispiel solche sogenannten Anrufstraftäter verfolgt, Leute, die bei älteren Menschen anrufen und sage, ich bin dein Enkel, kennst mich nicht mehr und ich brauche jetzt 20.000 Euro, weil sonst komme ich ins Gefängnis. Oder die sagen, wir sind von der Polizei, man hat bei Ihnen in der Nacht oft einen Einbrecher festgenommen und er hat einen Zettel dabei gehabt und auf dem Zettel stand auch Ihr Name. Mir vermute, dass in nächster Zeit bei Ihnen eingebrochen wird, wenn Sie mehr Bargeldsache, Bargeld oder Wertsache daheim haben richten sie es zusammen, wir kommen in der nächsten Stunde vorbei und hole die Sache ab. Sowas wird dort bearbeitet. Dann haben wir eine spezielle Inspektion für äh, Cybercrime, also Internetermittlungen, aber auch Auswertung von Handys und, und, und äh, aufgezeichneten Daten. Dann gibt es den Staatsschutz, die eigene Inspektion, Rechts- und Linkskriminalität, Rechts- und Linksradikalismus, Islamismus. Und äh, wenn man jetzt alle äh, höre, jeden Tag der der Attentat von Berlin hätte nicht stattfinden müssen, wenn die Polizei richtig funktioniert hätte. Ein sogenanntes Gefährdermanagement. Es gibt viele Menschen im Land, von denen man äh, annimmt, sie könnten eines Tages einen Anschlag verüben und um die im Auge zu behalten und sagen, Achtung, jetzt wird er gefährlich, jetzt macht er das, und macht das. das ist Aufgabe der Kriminalinspektion 6. Dann haben wir die Inspektion 7 noch, äh, der Kriminaldauerdienst, die Feuerwehr der Polizei, das ist, äh, der Kriminalpolizei, das ist so. Ähm, wenn nachts oder am Wochenende irgendwo jemand ums Leben kommt oder ein Feuer ausbricht, ein größeres, eine Brandstiftung stattfindet, dann kommt die Kriminalpolizei in Form des Kriminaldauerdienstes, macht erstmal die ersten Ermittlungen. Am Montag werden die dann dem Fachdezernat übergeben. Und dann haben wir noch die Inspektion 8, Kriminaltechnik. Spuresicherung und Auswertung der gesicherten Spuren. Dann gibt es aber auch noch Sonderdienststellen wie das Landeskriminalamt oder auch die Prävention. Ich möchte nicht näher darauf eingehen. Will nur am Schluss sagen zu dem Allem: äh, der, der Alltag eines Polizeibeamten, eines Kriminalbeamten, egal von welchem Dienstgrad, äh, ist je nachdem, wo er eingesetzt wird, äh, ganz andere. Die Vorgesetzter versuchen immer, jeden Menschen so einzusetzen, dass er die optimale Leistung bringt, was für ihn dann total toll und befriedigend ist und was auch für die Dienststelle die größtmöglichen Erfolg bringt. Jetzt wie sieht es in der Kriminalinspektion 1 aus, wie sieht so ein Alltag aus? Jeder kriegt im Laufe der Zeit seine Fälle, um die er sich zu kümmern hat. Das ist vielleicht mal äh, eine fahrlässige Tötung, wo jemand äh, auf der Baustelle ums Leben gekommen ist, weil vielleicht der Chef äh, nicht dafür gesorgt hat, dass das gerücht ordnungsgemäß steht. Ich habe jetzt einen Fall vor Augen, der sich vor wenigen Tagen in Herr Gutach zugetragen hat, da ist ein relativ junger Mann von der Mauer erdrückt wurde. Da untersucht jetzt die Kriminalpolizei, wer außerdem, der selber jetzt verstorben ist, hat noch Verantwortung dafür, dass der ums Leben gekommen ist. Auch das ist kein Mordfall, sondern eine fahrlässige Tötung allenfalls, ist aber sehr, sehr, sehr arbeitsintensiv. Es muss viel werden. Alles, was der Ermittler erfährt und er, äh, muss er irgendwie zu Papier bringen, beziehungsweise dokumentieren, ob es jetzt Papier ist oder elektronisches Medium, ist egal. Äh, sehr viel muss geschrieben werden. Dann kommt die Situation, wo ein Kollege sagt, du, ich bräuchte Unterstützung, ich muss morgen Durchsuchung machen. Dann muss der Kollege oder lässt der Kollege seinen eigenen Fall liegen, hilft dem andere Kollege und wenn er wieder frei ist, macht er seinen eigenen Fall weiter. Und so ist das alles verzahnt ineinander, Also total spannend. In dem Beruf weiß man morgens nie, wie der Tag verläuft, wenn man in der Dezernat in der Inspektion morgens in den Dienst kommt. Keine Ahnung, wann und wie der Feierabend aussehen wird. Eine ganz spannende Geschichte ist, was dort angesiedelt ist, der Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern. Das sind Menschen, die gebüßt haben, die fertig sind, die die Haft abgesessen haben, aber trotzdem noch gefährlich sind. Das heißt, man weiß von denen genau, wenn sie Gelegenheit kriegen, wieder ein Kind anzufassen, dann machen sie es auch. Und denen zu helfen, dass sie auf dem Pfad der Tugend bleiben, indem man sie jede Woche einmal aufsucht und zweimal sie kommen lässt, auf die Dienste mit ihnen redet und muss man schauen, dass man die auf dem, ja, dem Kurs hält. Und was ich jetzt noch aufgeschrieben habe auf meinem Notizzettel, was dazu kommt, selbstverständlich irgendwie zwischen reinflicken, der Dienstsport, der ist vorgeschrieben für Polizeibeamte, Selbstverteidigungsübungen für jeden und Schießen. Man kann ein Schießgewehr oder eine Pistole mit sich rumtragen, wenn man nicht weiß, wie sie geht. Und das nicht aus dem FF beherrscht, dann hat es keinen Wert. Dann passieren mehr Unfälle, als das alles wert ist. Das war im Schnellgalopp meine Antwort auf die Frage, wie sieht der Alltag eines Kriminalbeamten aus?
0: Ja, vielen Dank ähm, für die ja. Ausführungen. Klingt echt sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Wie du auch gesagt hast, da ist jeder Tag unterschiedlich. Und man weiß nie, wie lange man arbeitet. Kann schon sein, dass man da auch äh, Wochenende durcharbeitet, oder? Je nach Fall.
1: Absolut, absolut. Äh, also, ein acht tag kann es geben. Hm. Ist aber... Äh, ja, man muss auch immer Schwer Schwerpunkte setzen. Wenn ich jetzt einen Fall habe, der eigentlich nötig macht, dass ich jetzt da dranbleibe und weitermache, dann kann es sein, dass ich daheim was Wichtiges habe. Nämlich, mein Kind ist krank oder hat Kindergeburtstag und ein Haufen andere eingeladen. Und meine Frau rödelt sich allen ab und ich sage, oh, ich muss jetzt noch eine Vernehmung machen von irgendeinem, die ich genauso gut morgen machen kann. Da muss man Schwerpunkte setzen. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und wenn man es dann macht, wenn man sich dann von der Dienststelle äh, verabschiedet und sagt, ich mache morgen weiter, ich kann heute nicht mehr, dann schwingt im Kopf immer mit, oh je. Oh je hoffentlich holt mir dieses nicht ein und fällt mir irgendwann vor die Füße. Ja. Gut,
0: mit dem kleinen Einblick in den Alltag eines Kriminalbeamten kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt und zwar dem Punkt, den uns sicher alle sehr interessiert, nämlich mit deinen äh, doch sehr vielen Dienstjahren auf dem Buckel unterschiedliche Fälle bearbeitet. Was waren so deine Highlights in deinem Berufsalltag, in dein Berufsleben als Kriminalkommissar?
1: Ich habe mir, hab mir da äh, so eine kleine Liste gemacht, weil so ein bisschen in chronologischer Reihenfolge vorgehend. Äh, aus den 90er Jahren, 1990er Jahre, das hat 92 angefangen hat, glaube ich, 98 aufgehört, hat mich intensiv begleitet, die damalige Brandstiftungsserie in Horben. Das wirst du wahrscheinlich, wenn überhaupt dann aus Erzählungen wissen. Äh, da hat ja, ja 90, hat der Ignazhof in Horben gebrannt. Äh, wir haben den Brand untersucht und sind nicht zu einem klaren Ergebnis gekommen. ja, naja, möglicherweise ein technischer Defekt, keine Ahnung, aber Brandstiftung ist auch nicht ausgeschlossen. Das gibt es also mal. Der Ignazhof ist wieder aufgebaut worden und zwei Jahre später schon wieder abgebrannt. Dann war uns klar, das ist keine technische Ursache, sondern da hat ein Mensch äh, die Finger im Spiel. Wir haben rumermittelt und rumermittelt. Ich war zeitlang dabei, dann eine Zeit lang wieder nicht mehr dabei. War zeitlang Hauptsachbearbeiter, dann wieder nimmer, weil ich äh, dann äh, an der Hochschule der, der Polizei eine Zeit lang als Student äh, unterwegs war. Jedenfalls hat man irgendwann einen Verdächtigen festgenommen, musste den aber wieder laufen lassen, weil das Landgericht festgestellt hat, die Beweismittel sind zum Teil rechtswidrig erlangt worden. Also hat man den wieder freien Fuß gesetzt. Es hat aber seither nicht mehr gebrannt, sodass wir der Überzeugung sind, damit am richtigen gewesen zu sein. Da gab es verschiedene Nebenstränge. könnte man jetzt noch ein Buch schreiben drüber oder eine Stunde davon erzählen. Aber ich habe schon. Ich bin jetzt schon beim nächsten Fall im Jahr 1999 bzw. 2000, genauer gesagt in der Silvesternacht 1999-2000, ähm, ist in Freiburg ein junges Mädchen äh, mit dem Liniebus in eine falsche Richtung gefahren, ist dann immer heimgekommen, ist äh, per Anhalter heimgefahren. Ich kürze jetzt stark ab, äh, ist dort aber an den Falschen geraten und ist schließlich ermordet worden, umgebracht worden. Der Mann hat sich... Äh, man spricht in der Fachsprache vom sogenannten Overkill, an dem Körper des Mädchens noch total ausgetobt, hat es über das Töten hinaus noch schwerst verletzt. Und das Mädchen ist gefunden worden am 2. Januar auf dem Feld bei Schallstadt. Um die Frage von vorhin: kann man das trennen, privat und beruf? Ich hatte an Weihnachten 99, also ein paar Tage zuvor, mein erstes Handy geschenkt bekommen. <lacht> Ab 2. Januar war ich mit meiner Tochter zum Skifahren. Das war ein Sonntag. Und er hat das Handy geschellt und an der Telefonnummer habe ich gesagt, dass ich gesehen, dass es das die Dienststelle ist. Da bin ich aber nicht dran gegangen. Weil, wenn ich kein Handicap, gehabt hätte, hätte sie mich auch nicht gekriegt, wenn ich beim Skifahren war. So war meine Denke damals. Und jetzt bin ich mit meiner Tochter beim Skifahren. Und wenn ich dort damit fertig bin, dann kümmere ich mich wieder ums Böse in der Welt. Also ich, war das fertig. Und dann habe ich um 5 Uhr, äh, als wir wieder beim Auto war, auf die Dienststelle angerufen. Dann hat sie gesagt: Ja, wir haben einen Mord. Du bist der Hauptsachbearbeiter. Ah, danke, dass ich das auch erfahre. Ich komme. Dann bin ich Heimfahrer, habe meine Skiklamotter ausgezogen, kurz unter die Dusche und dann auf die Dienststelle. Es war am Sonntagabend um, äh, um, um 7 Uhr, ich war dann auf der Dienststelle und am nächsten Abend um 7 oder 8 Uhr bin ich wieder heimgekommen. Also dann geht es schon einmal eine Nacht durch und einen, und einen Tag durch. Interessanterweise ging es dann äh, am, am übernächsten Tag, am Dienstag, drauf, wieder rund um die Uhr, weil wir am, am Nachmittag, einen Tatverdächtigen festgenommen und der musste dann befragt werden und der hat äh, von sich sich gesagt, der weiß nimmer, er weiß es nicht mehr, er weiß es nicht mehr und wir sind ihm, ja, nach einem halben Jahr war er in der Lage mit uns darüber zu sprechen, dass er es getan hat, wie er es getan hat und hauptsächlich warum er es getan hat, das Warum ist nämlich extrem wichtig, um dem Menschen die gerechte Strafe äh, zukommen zu lassen. Es ist ein Unterschied, ob man jemanden kurz, weil, weil man austickt, weil er einen Reiz bis das Blut irgendwo äh, die Treppe runterstößt, oder ob man jemanden von langer Hand geplant in den Hinterhalt lockt und dann übt, quält und, und, und misshandelt. Und das rauszukriegen war spannend. Daneben musste ich noch über die ganze Zeit die Schwester und die Mutter des Opfers betreuen. Ich musste mich also halbtags um die Beschuldigte kümmern und am Nachmittag dann äh, um die Angehörige. Das hat mich innerlich sehr stark beansprucht. Und das ist schon äh, etwas. Ja, äh, spannend war die Gerichtsverhandlung. Die Mutter hat gefragt, ob sie mit mir dahin kann zur Urteilsverkündung. Sag ich ja, ja, klar, kein Problem. Und dann ist der Mensch, äh, ist der Richter vorne aufgestanden und gesagt, im Namen des Volkes, bla bla bla, äh, wird der Herr Sohn so und so, wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Die Mutter hat mich gepackt am Arm, hat mich angeschaut und dann sage ich, Moment, da kommt noch was. Aber es gab nichts mehr. Es war blankes Entsetzen überall, dass man für so eine Tat nur 13 Jahre kriegt. Die Staatsanwaltschaftsordnung und ein Jahr später kam dann die Revisionsverhandlung und da ist dann zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Mittlerweile ist er im Gefängnis verstorben, äh, ja, das war das, das im Jahr 2000, liegt also auch schon 21 Jahre zurück. Dann habe ich einen spannenden Fall gehabt, auch in dem Jahr oder in der zweiten Hälfte des Jahres 2000, ein Chirurg von der Uniklinik Freiburg ähm, hat zig Operationen äh, durchgeführt, Knochenoperationen, also chirurgische Behandlungen von Gelenken und oder sagen wir mal Hunderte, durchgeführt und zig davon vermurkst, Also so, dass die Menschen, die vorher noch einigermaßen gehen konnten, hinterher nichts mehr, gar nicht mehr laufen konnten. Oder äh, also extrem schwierig und ein extrem schwieriger Mensch auch. Ähm, da haben sich andere Ärzte aufgelehnt und den angezeigt. Aber das ist ganz schwierig zu ermitteln. Ich muss von jedem, jedem Patienten vernehmen, dem seine Unterlagen zusammensuchen. Am Schluss ist er schon zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, aber aus dem Dienst entfernt wurde, was auch eine riesige Prozessiererei war zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Arzt. Und ständig hat man auf unsere, auf meine Ermittlungen zurückgegriffen. Dann kommt eben dieser Break in meiner ähm, Biografie. Ich bin Ende 2001 auf eine Bewerbung hin zur Akademie der Polizei versetzt wurde, als Dozent für Kapitalverbrechen und Recht. Und es war vielleicht, vielleicht die schönste Zeit in meiner Karriere, in meiner Laufbahn, mit jungen Menschen, mit angehenden Kriminalisten zu sprechen und mit denen äh, ja, zu erarbeiten, wie man vorgeht. Und das in den ja verschiedenen Deliktsfelder Sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, wenn man es dann zurückgemeldet bekommt im einen oder anderen Fall, das habe ich noch aus Ihrem Unterricht und so, dann, äh, dann freut ihr mich das ungemein. Ähm, 2014 zurück zur Kripo Freiburg, 1. Januar, stellvertretender Dezernatsleiter. Ähm, mein Dezernatsleiter hat dann über die Fastnacht frei gemacht und nee, das stimmt gar nicht, wir waren beide im Dienst. Ich war am Fastnachtsmontag am Dienst. denkt er, ja komm, Menschen werden gebraucht, die anderen Mitarbeiter wollten alle frei. Oder nicht alle, aber viele. Da habe ich gedacht, ja komm, im Elstal ist eh nichts los an der Phasen, da kannst du am Phasen auch schaffen. <lacht> äh, ich war am Fasnachtsmontagabend um 17 Uhr im Zug von Freiburg nach Elsach, als mein Handy wieder mal klingelte und dann ruft mich mein Vorgesetzter an und sagt, du komm mal bitte zurück auf die Dienststelle, wir haben einen ganz komischen Fall im oberen Elstal äh, Komm mal zurück, wir müssen da reden, wenn wir da dran gehen. Okay, ich war dann schon im, am Bahnhof in Elsach mittlerweile, bin heim, habe schnell eine Kleinigkeit gegessen, bin wieder runtergerannt auf den Bahnhof. Nein, ich habe das Auto genommen, weil ich ja nicht wusste, wenn das so eine Story ist, da kann es sein, das endet Mitte in der Nacht und dann kommst du überhaupt nicht mehr fort. Dann habe ich das Auto genommen, bin nach Freiburg gefahren, pressiert, äh, schweres Verbrechen im Gange. Ja, was ist passiert in Niederwinter? Habe ich erstmal hinter dem Umzug herfahren. Du <lacht> ja, bist nicht vorbeikommen, Polizei, wie <lacht> es halt so geht. Und die müssen nichts Besseres wie auf der Hauptstraße rumrennen mit ihrer Schindlejogel. Ähm, jedenfalls bin ich dann äh, in Freiburg angekommen. Dann sagt er mir, du, in Elzach hat sich ein Mann gemeldet. Er hätte sein Auto ausgeliehen und jetzt wieder zurückgekommen. Und das Auto sei total verdreckt. Und hinten drin sei ein blutiger Spade gelegen und er vermutet da, dass da irgendwas Schreckliches passiert ist. Und er wusste natürlich, wem er das Auto verliehen hatte, aber der Spade war verschwunden. Der Typ äh, war noch mal kurz am Auto und hat offensichtlich den Spade mitgenommen. Also gut, jetzt haben wir das versucht aufzutreten. Das ist ja kein... kein äh, da hat ein, ein, ein blutiger Spate gesehen, jetzt ist da wahnsinnig viel offen, ja wo und wann und wer hat das Auto gehabt und warum und wie lange und wie, wie hängt das alles zusammen. Das haben wir ermittelt und irgendwann hat der Mann dann gesagt, sieh, aber jetzt, jetzt war dann mittlerweile Abend um 10 oder 11 am Fasenmädigabend. Ähm, jetzt muss ich heim, ich habe daheim mehrere Hunde, ich habe eine Hundezucht und ähm, die Hund brauchen was zum Fressen, sonst fressen sie nachher mich, wenn ich heimkomme und wenn also, ist mein Kind krank und also gut, dann gehen wir jetzt heim zu ihnen. In Biederbach. Und dann haben wir den Hof durchsucht, weil der eine Rolle spielt hat und haben äh, auf dem Hof, auf dem Anhänger, den Leichnam einer Frau gefunden. Die, die Frau, äh, die Freundin des Menschen, der den Spade da äh, im Auto platziert hat, der das Auto sich auslacht, die lag jetzt tot auf dem Anhänger, auf dem Hof in Biederbach. Ähm, das war, die Entdeckung haben wir so gegen Mitternacht gemacht oder kurz danach. Und dann kam. Naja, dann brauchen wir Feuerwehr zum Ausleuchten. Da geht natürlich Spurensicherung los. Jetzt Biederbacher Feuerwehr im phasenmäßig oben, das war auch ein spezielles Thema. Aber sie sind gekommen und haben geleuchtet. Insofern alles gut. Äh, wir sind am Montagmorgen, am Dienstagmorgen um 8 Uhr am Leichenfundort in äh, Biederbach abgelöst worden von, von, einer Nachfolge, von einem Nachfolgeteam. Ich habe am ähm, Mittwoch, also Dienstag hatte ich noch frei und am Mittwoch, glaube ich, habe ich einen Lehrgang an der äh, Hochschule der Polizei in Böblingen leiten müssen. Also war, war ein halber Tag Erholung zwischen drin und dann ging es ab nach Böblingen. Was ich in der Nacht gemacht hatte, war schnell, schnell, schnell irgendwie zu Papier zu bringen und an die Kollegen zu übergeben. Ein Kollege von mir natürlich, der war noch dabei und der konnte noch ein bisschen bessere Auskunft geben. Ja. Äh, der Biederbacher Mordfall hat sich dann wirklich als Mordfall herausgestellt, nämlich da hat jemand äh, eine Beziehung zu zwei Frauen gleichzeitig unterhalten und die erste Frau war ihm lästig geworden und die hat er dann auf der nach Sonntagabend nach Biederbach bestellt, in den Hinterhalt gelockt, erschlagen und hat dann versucht, sie im Wald zu was ihm nicht gelungen ist und das haben wir sie am Montagabend dann auf dem Anhänger auf dem Bauernhof in Biederbach gefunden. Der ist zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden und sitzt nach wie vor im Gefängnis. Dann war ich 2014, das erste Jahr in der neuen Polizeistruktur, das war extrem belastend und herausfordernd für uns alle, weil wenn man eine Reorganisation macht, dann, dann wird alles durcheinander gewirbelt. Und so war das auch. Ich habe noch teilweise in der Ausbildung mithelfen müssen, wo ich ja herkam, war aber als Dezernatleiter und als Stellvertreter sehr stark gefordert. Also extrem viel. Aber meinem meine, meine, meine Kollegen, meine Mitarbeiter ist es genauso gegangen. Äh, viele sind da neu in die Welt hineingekommen und alle mussten erstmal lernen. Und vor allen Dingen, wer macht was äh, auf der anderen Seite das alles kennenlernen. Und das war sehr, sehr, sehr schwierig. Ich bin... Äh, im Frühjahr 2014 einige Zeit in Böblingen gewesen, eben zur Fortbildung, bin dann just Mitte Juli, am 22. Juli, um genau zu sein 2014, wieder zurückgekommen. Mein Chef hatte mir angerufen und gesagt, bist du sicher da am 22. Montag, weil ich würde dort gerne Urlaub machen? Er sagte, so, ja, ich bin da, kein Problem. Ich komme am 22. Juli morgens nach langer Abwesenheit äh, auf die Dienststelle zum Kriminaldauerdienst, das ist so die Feuerwehr der Polizei, habe ich schon gesagt, und die kommen mir schon relativ aufgeregt entgegen, am Morgen um viertel vor sieben, und sagen, du Conny, wir hatten äh, von Samstag auf Sonntag ein vermissten Fall, es wird ein neunjähriger Kerl vermisst, der hat noch gekickt am Samstagmittag und äh, auf dem Bolzplatz in der Nähe seiner Wohnung und ist jetzt spurlos verschwunden. Wir haben den ganzen Sonntag, den ganzen Samstagabend und den ganzen Sonntag durchgesucht. Es hat jetzt strömend geregnet, den ganzen Sonntag. Wir wissen nicht, wo das Kind ist. Na ah, gut, äh, ich nehme die Akte mal mit ins Büro und dann schauen wir, was gemacht ist und was noch gemacht werden muss. Und ich war kaum im Büro, schält das Telefon wieder, der KTD ist dran und sagt, du, es wird gerade der Fund eines äh, Kinderleichnams gemeldet aus Freiburg-West. Das war dann der kleine Armani. Äh, Zuerst hat man noch mit dem Gedanken gespielt, er könnte ja ertrunken sein, irgendwie ins Hochwasser gestürzt, hinter dem Balle her und in den Bach gefallen oder irgend sowas, Und dann kam das Hochwasser, aber es war nicht der Fall. Man hat dann bei der Untersuchung festgestellt, der Junge ist erdrosselt worden. Ähm, ja, eine Gewalt, aber immer immerhin Gewalt gegen den Hals. Und damit äh, hatte man es mit einem Mordfall zu tun. Ähm, der Mordfall konnte bis heute nicht aufgeklärt werden, was die Kollegen, die damals direkt mit der Ermittlung befasst waren, nach wie vor stark beschäftigt. Also der Mord, wenn man es so, so ausdrücken will, konnte bis heute nicht gesündet werden, der Täter konnte nicht ermittelt und überführt werden. Es war so die Geschichte aus 2014. Gleichzeitig hatte man mehrere andere Mordkommissionen auf. In Kensinger war eine alte Frau äh, Opfer eines Raubmordes geworden. Also die Kriminalpolizei im Raum Freiburg war extrem angespannt. Ich war nicht in der Mordkommission, sondern musste mit meinen paar auf der Dienststelle verbliebene Kollegen den Rest aufarbeiten, was sonst noch so jeden Tag reinkommt an Todesfällen, an äh, Sexualdelikten, an an Brandstiftungen. Das nächste Highlight, was ich mir rausgeschrieben habe, da war ich am Freitag in Denzlingen in der Sauna. Das habe ich mir also mal gegönnt. Denzlinge nach dem Feierabend, 4.05 Uhr in der sauna Das Handy kommt in der Spind, und dann geht man zwei oder drei Aufgüsse mitnehmen in die Schwitzkabine, und dann kommt man wieder an den Schrank und macht das Handy wieder an, und zwei entgangene Anrufe von an der Dienststelle. Äh, Conny, komm schnell auf die Dienststelle. Wir haben ein totes, wie alt war der? Fünf, fünf ein ein Fünfjährige im Hochschwarzwald. Ich bin auf die Dienststelle und es hat sich herausgestellt, es war der kleine Alessio. Alessio war von seinem Pflegevater totgeschlagen worden. Der Pflegevater hat es nicht. Absichtlich getan. Er hat ihn schließlich, den schwerverletzten Junge, noch in die Arztpraxis gefahren und gesagt: oh, Streppe runter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und in der Arztpraxis konnte ihm dann aber nicht mehr geholfen werden. Der kleine Kerl ist verstorben. Das Bittere an der Geschichte ist, dass mir im Sommer des Jahres, also im Sommer 2014, äh, ein Hinweis aus der Uni-Kinderklinik bekommen habe, dass man dort einen viereinhalbjährigen jungen Kerl äh, behandelt, der offensichtlich schwer körperlich misshandelt wurde. Und wir haben ermittelt und ermittelt, hatten zwar den Verdacht, dass es der Stiefvater ist, konnte es aber nicht beweisen, weil weder die Mutter noch der Stiefvater, äh, schon gar nicht der Fünfjährige, irgendwelche vernünftigen, tragbaren... Belastenden Hinweise geben konnte. So hat man die Akte abgegeben an die Staatsanwaltschaft und gesagt: Wir glauben, dass das war, aber wir können es nicht beweisen. Die Staatsanwaltschaft hat da nichts anderes machen können, als das Verfahren einzustellen. Und dann ein halbes Jahr später war der Junge tot. Also man konnte ihm nicht helfen. 2015 war auch sehr arbeitsintensiv. Ich bin jetzt schon äh, im Jahr 2016, da ist in Freiburg im, am 16. Oktober. Morgens strahlender Sonnenschein, äh, die Leiche der 18-jährigen Maria L. an der Dreisam entdeckt wurde. Eine junge Frau, offensichtlich Opfer eines Sexualdeliktes, und dann in der Dreisam ertrunken und übelst verletzt. Äh, das ist ein Delikt, was einen natürlich herausfordert. Eine junge Studentin aus Freiburg, äh, das hat die, die Bürger unglaublich aufgewühlt. Und als dann... Äh, nur sechs oder sieben Wochen später in Endinge eine Joggerin, die Caroline, verschwunden ist und auch ein paar Tage später im Wald ähm, aufgefunden wurde, tot aufgefunden wurde und auch Opfer eines Sexualdeliktes mit ganz, ganz ähnlichen Verletzungsmustern. Da hat man gesagt, das gibt es doch nicht. Äh, Deutschland im Südbadischen ein Mehrfachtäter, um die Tage ein Serientäter unterwegs. Es ist dann gelungen, jetzt zurück zur Maria L, aus, äh, die an der Dreisam gestorben ist, hinter dem Dreisamstadion. Ähm, dort hat die Kriminaltechnik in einem Gebüsch, das man abgesägt hatte und nach Stuttgart ins Kriminaltechnische Institut transportiert hatte, ein Haar gefunden. Und das, der, 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 äh, der Mensch im Labor in Stuttgart hat dieses Haar in dem Gestrüpp gefunden und hat festgestellt, ups. Das ist interessant, es ist relativ lang und hat zwei unterschiedliche, unterschiedliche Farben. Aus dem Haar konnte dann DNA gewonnen werden, aber allein der Hinweis, wir haben es mit dem Täter oder bei dem Täter höchstwahrscheinlich mit einem Menschen zu tun, der relativ langes Haupthaar trägt und das Haar hat zwei Farben, also blondiert. Das Haupthaar ist wahrscheinlich dunkel, aber die vordere Hälfte ist blondiert. Mit dem Hinweis hat man... Äh, junge Polizeibeamte aus Bruchsal, aus der Bereitschaftspolizei geholt und gesagt, schaut euch alle Videos an aus der Freiburger Straßenbahn von der Nacht zum 16. Oktober und schaut mal, ob ihr irgendwo einen entdeckt, der längere Haare hat und vielleicht unterschiedlich gefärbt. Und tatsächlich hat sich noch am Tag eine junge Frau gemeldet, der Polizeimeister, Anwärter, und gesagt, ich habe ich hab doch einen, der könnte es sein, schaut euch mal an. Und dann hat man sich die Bilder aus der, aus der äh, Videoüberwachung äh, rangeholt und langer Rede, kurzer Sinn. Man hat dann gesagt, ja, der könnte sein. Schauen wir, dass wir den kriegen. Der wohnt da und da. Also da ist er eingestiegen, da ist er ausgestiegen. Und da, wo er ausgestiegen ist, ja, möglicherweise aus seiner Wohnung. Dort schauen wir mal, ob uns der äh, vielleicht irgendwie auf der Straße begegnet. Und tatsächlich wieder einen halben Tag später hat der Polizeiposten. Äh, Freiburg-Littenweiler gesagt, schau mal, da läuft einer, der könnte auf das Phantombild passen und hat ihn festgenommen. Dann geht es schnell, dann kommt die Speichelprobe, dann die fährt zum LKA geflogen, die sagen, die Spuren vom Leichnam und von, den, von dem Spurenleger und das Haar stimmen überein. Ähm, und dann war klar, das war unser Täter, unser Mörder. Der 17-Jährige oder später als sich herausgestellt, der ist gar nicht 17, sondern viel älter. Ein, ein Flüchtling, der unter falschen Personalien aus, aus Griechenland über Griechenland nach gekommen war, der in Griechenland schon versucht und Tötungsdelikt begangen hatte. Ähm, ja, und der wurde dann im Jahr 2017 auch zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das ist aber dann juristisch nochmal spannend gewesen, ja. Und der, äh, alle Welt hat gesagt, das, das kann kein zweiter Täter sein. Und trotzdem wollte man auch nicht glauben, dass in dem kleinen Raum äh, Freiburg-Endinge zwei unterschiedliche Menschen äh, Frauen umbringen, auf fast die gleiche Art und Weise. Und doch war es so, der äh, Mörder der Jokerin von Endinge konnte auch überführt werden. Das war ein Lkw-Fahrer, der zuvor in Kufstein in Tirol schon eine andere junge Frau getötet hatte. Dem ist man über Mautdaten und seinem LKW auf die Spur gekommen und Handydaten und so weiter. Das ist auch eine spannende Geschichte, aber es würde zu weit führen, wenn ich da ähm, ausholen wollte. 2013 jetzt hat sich der Fall Maria zu, zu, zugetragen. Die junge Maria war 13 Jahre alt und ist daheim verschwunden, wie sie herausgestellt hat, mit dem zwei, damals 52 Jahre alten Bernhard H., also sie ist wohl freiwillig daheim abkaue, aber es ist natürlich nicht erlaubt, äh, fremde Kinder einfach mitzunehmen und wie sie später herausgestellt hat, mit denen auch noch Sex zu haben. Deshalb ist der Bernhard H. wegen Kindesentziehung und sexuellen Missbrauch seines Kindes äh, überführt worden, aber der Reihe nach. Das Mädchen war ähm, insgesamt fünf Jahre vermisst, man hat sie gesucht. Ähm, in Polen ist ein Auto gefunden worden, das auf der Bernhard H. zugelassen wurde. Der Hund, den die beiden dabei hatten, ist in Polen an einen Gartenzaun gebunden worden. Man hat, einige haben gesagt, ja, die sind weitergezogen irgendwie. Andere haben gesagt, ja, wenn der das Auto stehen lässt und der Hund anbindet, dann leben die beide schon nicht mehr. Also man hat überhaupt nicht gewusst, was mit dem Mädchen ist und mit ihrem Begleiter, mit seinem Begleiter. Die Fahnen war gange. immer wenn man wieder einen öffentlichen Aufruf gemacht hat, äh, Maria, Maria hat die auch heißen, wird gesucht, dann sind Hinweise eingegangen aus aller Welt. Meistens waren es aber Leute, die gesagt haben, ah, jetzt haben wir gerade im Fernsehen gesehen, die Maria wird gesucht, wir waren das letzte Jahr auf Lanzarote und dort haben wir sie gesehen, äh, mit dem Hinweis kannst du nichts anfangen, weil das, vermutlich war es von dem und dem Hotel, dann hat man da Interpol die Leute dort, die, die Polizisten hinkriegen, die haben natürlich nichts mehr ermitteln können normal. halb Jahr oder die Leute rufen an und sagen, ich habe sie gestern den Bus in Mannheim gesehen, von Käfertal nach, äh, in der Jungbusch fahren. Na, na ja, da kann ich auch nichts damit anfangen, wie willst du das ermitteln? Also ganz viel, mit dem man nichts anfangen konnte. Und im August 2018 habe ich an einem Sonntag im Radio gehört, dass... Äh, in nee, ein Flugzeug aus Freiburg in der französische Alpe im Raum Grenoble, weil die sehr abgestürzt sei und beide Insassen, also Kleinflugzeuge und beide Insassen seien tot. Jetzt weiß ich aus meiner Erfahrung, dass das dann irgendein Fall ist, der auf uns hundertprozentig zukommt, weil bei Flugzeugabstürzen ist immer ein Problem, wer sind die Tote? Sind es wirklich die, von denen die Ausweise dabei sind und de, de, das ist immer das Problem Mittel, die Identität der Toten zu klären. Dann komme ich zum KDT um viertel vor sieben am Montagmorgen, ich und sage, äh, was habt ihr denn vom BKA bekommen wegen dem Flugzeugabsturz in Freiburg? Äh, in der Pyrenäe oder nicht, in der französischen Alpe? nichts, ja, nichts, da ist nix sage, Das kann nicht sein, guckt nochmal richtig in die E-Mails, habt ihr ja was übersehen und, und weggeklickt. Oder? Guckt nochmal, da muss was da sein. Ah ja, zehn Minuten später. Du, ja, das stimmt, da ist eine Anfrage da. Wir sollen zwei identifizieren, die aus Freiburg losgeflogen sind. Sehr ja, gut. Und was haben wir für Personalien? Da no, sagt der Kollege, ja, der Pilot, der heißt, ich sage jetzt, so hat er nicht geheißen, aber ich sage jetzt wohl den Namen Heinzelmann. Das ist jetzt kein ganz häufiger Name, aber auch kein ganz seltener. Und Beifahrer, die Mitpilotin war eine junge Polin. Und dann sage ich, Heinzelmann, Heinzelmann, ist das vielleicht der Vater von unserer Maria? Weil die heißt ja auch Heinzelmann. Die heißt doch auch nicht richtig Heinzelmann, sondern ich gebe dir nur den, den Namen jetzt, Heinzelmann. Ähm, und dann, sage, und dann sage ich, du, du, Jörg, du bist doch aber der vermisste Fall. Maria, wie heißt der Vater, der vermissten mit dem Vornamen? Oh, das weiß ich nicht im Kopf. Dann sage ich, in der Unterlagen, muss ich auch verstehen, braucht das ganz dringend, ob das der Vater ist, der jetzt da mit dem Flugzeug ums Leben gekommen ist. Der kommt aber und sagt, nein, da heißt, da heißt äh, unser Tod, er heißt Wolfgang und der heißt Jürgen so als Beispiel. Ah, ne, ist das nicht. Und es sind wir in Besprechung, neun war dann Besprechung, Montagmorgens. Ich hatte den Flugzeugabsturz. Jetzt ist es wieder zum Routinefall, jetzt müssen wir halt lehren, irgendwo bei der Familie Heinzelmann eine Speicherprobe und bei der jungen Polin auch irgendwo was auftragen, anhand dessen, man sich sachlich identifizieren kann. Und während der Besprechung schellt das Telefon im Besprechungsraum, was ein Schmiedefall ist. Das ist mit normalerweise auch schneller, aber es hat überhaupt nicht aufgehört. Und dann habe ich, ich, äh, meine Mitarbeiterin ans Telefon, hat abgenommen, sagt zweimal Ja, legt den Hörer wieder auf und hat Tränen in der Auge und sagt, Maria, ich wieder da und Dann habe gesagt, was? Maria, Einzelmann, ist am selben Tag äh, nach Hause gekommen und hat sich bei der Mutter gemeldet, wie ein Mensch mit dem gleichen Familienname äh, mit dem Flugzeug abgestürzt war. Mir, ich, hab, ich weiß nicht, hatte ich hohe oder niedrige Blutdruck. Ich habe nicht gewusst, mir jetzt kann alles gedreht. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Unglaublich, was da auf uns eingestürzt ist, auf mich persönlich auch. Und dann habe ich gesagt, los, sofort jemand raus, äh, mit der Maria Kontakt aufnehmen, irgendwie in die Kaste kriegen, was in den letzten fünf Jahren mit ihr passiert ist und wie alles sich entwickelt hat. Und dann hat sie uns äh, erzählt, wie sie ihr gegangen ist und, ähm, die Berichterstattung in der Presse hat danach dazu geführt, dass die italienische Polizei noch bevor wir das konnte, äh, in dem Kaff, wo die zwei waren, äh, den, den äh, Begleiter, den Bernhard H ausfindig machen konnte und festnehmen konnte und dann später an die, an die Freiburger Justiz überstelle, Der ist mittlerweile auch verurteilt. Freiheitsstrafe ich glaube sechs Jahre und anschließend Sicherungsverwahrung weil wenn man den einsperrt macht oder was wieder. Was mich auch fast zerrissen hätte, im September 2017 hat sich das Landeskriminalamt bei uns gemeldet und gesagt, wir haben da äh, einen anonymen Hinweis bekommen, dass jemand aus dem südbadischen Raum sein Kind zum sexuellen Missbrauch im Internet anbietet. Und der, der Kollege Winterhalter vom LKA, der mich persönlich kennt, nicht ich sagt gesagt, und Conny, weißt du was, was schwierig ist? Die Schweizer Alemannisch, so wie du und ich. Das heißt, die kommen aus dem Raum Freiburg oder Lörrach. Ich ja, okay, äh, wir können jetzt nichts machen. Sag mir, wenn ihr was Konkreteres habt wie mir was. Ja, das war vielleicht am Montag. Oder am Dienstag. Dann hat sie sich am Donnerstag wieder gemeldet und gesagt: Ja, das ist gelungen. Ähm, ein verdeckter Ermittler hat Kontakt zu dem Menschen, der sein Kind zum sexuellen Missbrauch, zum Missbrauch anbietet. Es ist ein Treffen zwischen dem Vater und dem verdeckten Ermittler für Samstag, äh, Samstagmittag. Anberaumt und möglicherweise kommt es da schon zum, zum Kontakt zwischen dem Kind und dem verdeckten Ermittler. Der verdeckte Ermittler scheint, der angibt, er hätte Interesse an dem Kind. Und das Ganze soll stattfinden in Staufen im Breisgau, also unserer Zuständigkeit. Interessanterweise war an dem Samstag die Einschulung meines Patenkindes. Der Kerl ist sechs und wohnt eine Ortschaft weiter im Münstertal. und hat sich wahnsinnig freut auf seine Einschulung und das spaghetti ich und seine Gotti aus Basel Auto sind. Jetzt war ich an dem Vormittag an der Einschulung und wusste genau um zwei, Uhr sich die Kinderschänder, mit dem potenziellen Kinderschänder und dann treffen sie möglicherweise das Kind. Und da haben wir am Freitag und am Samstagmorgen so gut es ging alles vorbereitet, dass wenn das tatsächlich so weit kommt, dass man dann die Leute festnehmen könnte, dass wir sofort alle nötigen Objekte durchsuchen können. Da brauche ich ungefähr 20 Leute für und die alle zusammen zusammengetrommeln und um in Bereitschaft zu setzen und dass sie dann auch ins Telefon gehen, wenn man sie kriegt und so weiter. Das war Job vom Freitagmittag und am Samstagmorgen und ständig und ich bin da in der Schule, äh, Einschulungsfeier und muss nebenher äh, mit dem LKA telefonieren. Das hat mich aber fast zerrissen und zeigt aber, so geht es eigentlich jedem, der in Verantwortung steht, in so einem Job. Und dann bin ich bei meinem letzten Fall. Uh, den ich jetzt aus Stücken hier berichten will. Das ist im Oktober 2018, also uh, ein halb Jahr bevor ich in Ruhestand gegangen bin. Auch wieder morgens zum Kriminaldauer, Montagmorgen. Uh, und ich sage mir, Cody mir einen Abarten gefallen, wenn das stimmt. Beim Revier Waldkirch ist eine junge Frau aufgetaucht am Sonntagmorgen. Und die gibt an und es ist nicht daran zu zweifeln, dass es stimmt, was sie sagt. Sie ist in Freiburg in der Diskothek in der Nacht von Freitag auf Samstag vor zehn bis zwölf Männern vergewaltigt worden. Äh, Waldkirch, wie Wald, wieso Wald, wie kommt die wie nach Waldkirch? Das war so, naja, die hat äh, die Nacht am Samstag hat sie irgendwie in Freiburg noch zugebracht bei irgendwelchen Helfern und dann hat sie sich an gemeinsame Bekannter erinnert, die sie aus Elsach kennt. Und die zwei Buben, oder einer von denen, die sie am Freitag in Stuttgart kennengelernt hat, die haben sie dann abgeholt und haben sie zur Polizei in Wald gebracht, weil sie die halt kannte. Und so nahm das Ding seinen Lauf. Das ist der Ausgang oder der, der, der des Megaprozesses. Und er hat, glaube 12 zwölf oder dreizehn Männer äh, auf der Anlagebank saßen in Freiburg. Ähm, man hat dem 18-jährigen Mädchen Ecstasy-Tablette verkauft. und noch eine, eine Karte ist dazu gegeben, die hat sich völlig abgeschossen oder Mann hat sie abgeschossen und hat dann ihren Zustand auf brutalste Art und Weise, auf niederträchtigste Art und Weise ausnutzt. Ja, und äh, während die Ermittlungen im, auf höchsten Touren liefen, bin ich aus dem Geschäft ausgestiegen. Jetzt habe ich da noch was ganz Spannendes, weil auch noch mal, äh, noch auf, auf der Rückseite von meinem Notizzettel eine, finde ich, nette äh, Anekdote. Äh, in Freiburg gab es einen Mann, der immer wieder in die Straßenbahn eingestiegen ist und dort junge Frauen als Exhibitionist belästigt hat. Da hat die junge Frau äh, in so eine Ecke gedrängt, ein also relativ voluminöser Mensch, hat die, die Mädels quasi ganz im Ecke so verschwunden, haben sich da so reingedrückt äh, und der hat... Der Hosenlade aufgemacht und hat angefangen an sich selber rumzumachen. Vor den verängstigte Mädels, junge Frauen. Also nicht gerade, aber auch keine richtig gestandenen Erwachsenen. Die haben Angst gehabt ohne Ende. Der Mann war relativ gut zu beschreiben. Hat immer so und man hat ja die Videobilder von dem und hat auch relativ lange Haare zusammengebunden. Jetzt haben wir die Bilder von dem ausgedruckt und haben sie nach langem Hin und Her, es ist ja gar nicht so einfach im Datenschutz, an die Straßenbahnfahrer ausgegeben und gesagt, wenn der bei euch einsteigt, bitte Polizei rufen. Und dann kam es eines Morgens, äh, das Revier Nord hat auf die, beim, beim, beim Rundswaterweg einen aus der Straßenbahn kalt. Der, 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 der Straßenbahnfahrer hat kalt und gesagt, der Typ, der Frau belästigt ist bei mir in der Bahn, ich bleibe hier stehen und lasse die Türe zu, bis die Polizei da ist. Das hat getan, ein Mann ein Wort, die Polizei war vor Ort, hat den mitgenommen, es hat sich auch schon das Warten so eine Woche später hat der Gritwolleiter gesagt, der mutige Straßenbahnfahrer, der kriegt von diesem Preis den, äh, den will ich bei mir im Büro haben und möchte mich in aller Form bei dem bedanken. Und hat mich dann anguckt, und gesagt, kommst du dazu? Und die Sachbearbeiterin noch, jawohl, so machen wir es. Jetzt sind wir da hochgekommen ins Büro vom Chef, meine Kollegin und ich, und haben gedacht. Und da sitzt da der Straßenbahnfahrer in seiner Straßenbahnuniform, der guckt mich an und sagt, dich kenne ich. Ja, richtig auch. Aber woher? Man sagt, von der Fischerhütte in Biederbach. Jetzt ist das ein Biederbacher. Ist das ein Biederbacher oder ein Mensch, der dort lebt und oft an der Fischerhütte zu tun hat? Ja, das war die Geschichte, die ich so schnell mal geschrieben habe.
0: Ja, ähm, erstmal vielen Dank für die Einblicke. Es war denke ich, spannender als Aktezeichen XY mit Rudi Zerner am Mittwochabend, die ganze Geschichte jetzt von dir. Ähm wir haben jetzt zum Glück relativ wenig mit der Kripo zu tun. Ähm Wenn wir die Kripos sehen, dann meistens im Fernsehen, zum Beispiel am Sonntagabend im Tatort oder die ganzen Sokos, die es jetzt so gibt im Fernsehen, ähm Jetzt ähm, würde ich gerne mit dir als erfahrener Kriminalist ähm, darüber sprechen, was denn eigentlich äh, wahr ist an den ganzen Kripo-Fällen äh, im Fernsehen und was äh, sozusagen künstlerische Freiheit ist, um das mal so auszudrücken. Dazu habe ich ein kleines Spiel, nämlich einen Faktencheck-Tatort. Und ich würde einfach ein paar Fakten jetzt äh, aufsagen und Du kannst kurz Stellung dazu beziehen, ob, ob das so wirkt, in Realität so ist oder ob das einfach im Film so erfunden wurde. Und zwar ähm, der erste Punkt wäre, hauptsächlich in den Tatorts, die Kommissare mit ihren Autos, zum Beispiel äh, äh, der Kölner Tatort mit äh, ihren privaten alten Oldtimern und so, ist es so oder fährt der Kommissar normale Dienstautos?
1: Ja, auf der Dienststelle gibt es einen Pool von Dienstwagen, das sind alle vom selben Hersteller, da macht das Land den Vertrag und dann äh, das Land Baden-Württemberg zurzeit zur Zeit ist der Leasinggeber äh, eine ganze Flotte von Autos und der Kommissar nimmt dann das Auto, das gerade da Es gibt keine Oldtimers bei der, bei der Polizei und bei der Kriminalpolizei. und, dann, äh, hier und der Auto ist der Reihe, das jetzt da ist.
0: Also Privatautos werden da auch nicht genutzt?
1: Normal nicht. Es kann einen Extremfall mal geben, wenn wir jetzt auf der Fahrt vom Wohnort zum Dienstort oder andersrum irgendwas passiert. Ich sehe irgendwas, ich sehe einen, den ich sowieso gerade suche, dann werde ich mit meinem Privatauto hinterherfahren Aber die absolute Ausnahme bzw. eins gibt es nicht.
0: Okay. Und wie ist es eigentlich mit der Kleidungsordnung? Also es gibt ja einmal die Uniformen, aber als Zivilpolizist gibt es da bestimmte Regeln, was man anziehen muss oder jeder, wie er will.
1: Dresscode. Dress
0: ja, genau, der Dresscode.
1: Also, äh, das hat sich verändert. Das hat sich verändert in den, äh, in den Jahren. Also, als ich angefangen habe bei der Krippe 1984, da war die Krawatte durchaus üblich, auch im täglichen Dienst. Äh, ich finde es heute noch klasse, wenn ein Kriminalbeamter ordentlich gekleidet, vielleicht sogar mit einer Krawatte am Morgen dasteht und sagt: Guten Morgen, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Dann also hm. kommt das Ganze ab. wenn einer. Äh, mit dem letzten T-Shirt daherkommt. Andererseits, wir haben Fahnder, die sollen nicht auffallen, die sollen wir nicht als Polizisten erkennen. Die sollen sich auch atypisch kleiden. Hm. Ähm, da gibt es eine ganz große Bandbreite. Äh, man zieht sich anständig an, nicht publik. Man muss ja mit einem Arzt oder mit einem Rechtsanwalt oder mit einem Bürgermeister äh, oder äh, ja, mit Menschen unterschiedlicher, wenn man Bauunternehmer äh, auf Augenhöhe sich unterhalten können. Und mit einer dreckigen Jeans komme ich nirgends gut an. Ja. Egal, was es ist. Also, äh, da ist jeder, wenn auf sich gestellt, äh, die Vorschriften, wie sie mal waren, gibt es nicht. Was es partout nicht geben soll, sind kurze Hose im Dienst. Ja. Auch im Hochsommer nicht. Wer ernst genommen will, hat eine lange Hose. an. Wir sehen auch keinen Arzt mit kurzer Hose oder einen Anwalt ja. mit kurzer Hose. Zumindest nicht, wenn sie am Geld vergeben, wenn sie mit Geld verdienen
0: sind. Mhm. natürlich. Ähm, ja. Dann fällt auch immer auf, wenn die Kommissare meistens ja sogar relativ früh am Tatort eingreifen meistens äh, direkt mit der Schutzpolizei und das Verhalten am Tatort. Also ähm, dann gehen sie selbst auf Spurensuche an der Leiche und finden irgendwelche Spuren. Wie läuft es in Realität ab?
1: Das Problem ist, wenn ein Toter irgendwo liegt, dann hat man noch keine Ahnung, was dahinter steckt. Und die Kriminalpolizei kommt erst, wenn der Arzt nicht natürlich den Tod festgestellt hat. Oder wenn es ganz offensichtlich ist. Also wenn jemand einen Schädel eingeschlagen hat oder ein Loch im Kopf vom von von Geschoss, dann kommt die Kripo sofort. Aber wenn das erkannt wird, dann wird abgesperrt. Und dann haben nur die Spuren zu, äh, sicherer haben Zugang zum eigentlichen Tatort. Also der Ermittler, so wie es im, im Fernsehen kommt, kommen niemals bis zur Leiche vor. Das heißt, die kommen schon vor, aber erst dann, wenn die Spuren Spuresicherer sagen, wir sind fertig, ihr könnt jetzt nichts mehr kaputt machen, ihr könnt keine Schuhspuren mehr vertrampeln, zertrampeln, ihr könnt keine äh, Hautschube mehr irgendwie umlagern oder könnt auch nichts mehr verschleppen. Dann kommen die Ermittler, die Befragungen durchführen, erst dann vielleicht dann vor. Also die müssen sich am Anfang in der heutigen Zeit mit Fotos begnügen, die ihnen übermittelt werden, vom Kriminaltechnik. Ist ja auch kein
0: Problem mehr heutzutage. Dann. Ja. dann im Laufe der Ermittlungen in so einem Film äh, kommt es meistens dann, wenn man dann eine Ahnung hat, wer der Täter sein könnte, zu, häufig zu Einzelgängen der Kommissare. Also die Kommissare spielen dann den Helden mit gezogener Waffe äh, in wirklich äh, Gebiete, wo man denkt, okay, da wäre vielleicht Verstärkung notwendig gewesen. Wie ist das in Realität?
1: Ja, ähm, der dort enden nach 90 Minuten um 21.45 Uhr spätestens dann, wenn klar ist, wer der Täter ist. Dann beginnt aber die Arbeit der Ermittler eigentlich erst. Dann muss nämlich bewiesen, gerichtsfest nachgewiesen werden, dass es war hm. und vor allen Dingen aus welchem Antrieb, aus welchem Motiv heraus es begangen hat. Es beginnt dann eigentlich erst, wenn also um 21.46 Uhr beginnt die eigentliche Arbeit. <lacht> Von, äh, für Ermittler. Und was immer wieder auffällt, es, es wird nichts dokumentiert und das ist das, was die richtige Kriminalpolizei am ja meisten auffällt, dass alles haarklein niedergeschrieben werden muss, weil ein Jahr später ist der Prozess und dann weiß keiner mehr ganz genau, wo jetzt die Zigarettenkläge ist und wie das ganz genau war und, und das alles spielt eine Rolle.
0: Okay. Und so diese Einzelgänge der Kommissare, die gibt es wahrscheinlich in Realität auch nicht, da kommt dann die große Maschinerie, oder? Wenn dann irgendwelche zu Festnahmen kommt oder so.
1: Absolut. Also ja, das, ja äh, im Gegensatz zu der Tatort-Ermittler. Also im Fernsehen haben die Richtigen die meisten keinen Tick, <lacht> sondern machen, äh, wie es vorgeschrieben ja. ist. Also wenn ich der Eltsacher Tatort vom letzten Mal angucke, von der Fassnacht, der am zu dick oben glaube ich auch worden ist. Ja. Oder was, so, die Frage weiß nicht. Ähm, Undenkbar, dass man so säuft, dann mit der Kollegen noch in die Kiste steigt und mit Zeugen und Beschuldigten versucht, im halb besoffenen Kopf an ein Geständnis zu kommen. Das ist ein no -Go. Das hat mit der Realität 0,0 zu tun. Ich war einige Folgen lang Berater für den Tatort, ARD-Tatort. Habe auch dieses Drehbuch gelesen und habe denen auch geschrieben: Leute, es ist völlig ir irrational und unrealistisch, aber da ist natürlich die Kunst frei. und Die können dann schreiben und drehen, was sie wollen, egal was der Berater vorher gesagt hat. Auch der Kunstmeister ähm, Becherer hatte nicht äh, durchschlagenden Einfluss darauf, was über die Schutti gezeigt mhm. wurde. <lacht> <lacht> ja.
0: Schaust du selber Krimis an? Oder hast du genug von dem Mord und Totschlag?
1: Ja, wenn jetzt wieder Krimis kommen, wo mich das Thema interessiert, oder der Drehort Freiburg, oder, äh, ja, Ludwigshafen finde ich auch spannend, äh, dann gucke ich sie mir an, aber also ich muss nicht jeden Tag Krimis sehen, weil es ist wirklich zum Teil Hanebüchen und Haarsträumen, was äh, zusammenkommt. Und dann, äh, muss ich sagen, sind die... Die, die Handlungen teilweise so abstußt, dass es mir nicht immer gelingt, von, an, von Anfang bis zum Schluss dran zu bleiben und so zu werden. <lacht> ja. Das ist vielleicht, hängt vielleicht mit dem Alter zusammen.
0: Du und von deiner Geschichte von vorher hattest du ja schon genug Krimis und Tatort äh, in deinem Leben.
1: Ja, und ähm, also nichts ist so spannend wie das Leben.
0: Ja, das stimmt. Kommen wir nun
1: ja.
0: relativ zum Schluss der Aufnahme. Und zwar, mhm. du hast schon in deinen ähm, Erzählungen, in deinen Anekdoten viel mit vielen Menschen zu tun haben, die wirklich böse waren. Ähm, Verbrecher, Mörder. Ja. Wie kann man, wenn man täglich mit solchen Menschen zu tun hat und auch denen gegenüber sitzt, ähm, trotzdem immer wieder das Gute im Menschen zu sehen und auch den Glauben daran nicht zu verlieren?
1: Ja, ja. Ähm, weiß ich gar nicht, ob man das ob man das muss. Ich habe mich so verstanden, da, oder ich verstehe meine Arbeit, ab, dass ich darauf zu achten habe, dass man sich an die Regeln hält, die die Gesellschaft sich gegeben hat. Das Strafgesetzbuch ist im Grunde nichts anderes als, das fein, als die fein ausformulierten zehn Gebote aus dem Alten Testament. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben und so weiter. Also im Grunde gibt es dann ein paar. Detailparagrafen, die es genau beschreiben. Das Menschenbild ist meines Erachtens entscheidend. Wir haben es mit Menschen zu tun, egal ob die jetzt was Böses gemacht haben, ob die Zeugen sind oder Opfer. Wir haben es mit Menschen zu tun und es ist unser Job, unsere Aufgabe in der Gesellschaft, auf jeden Fall die Menschenwürde, jedes Beteiligten zu achten. Also ein Opfer eines Deliktes oder ein Angehöriger eines Getöteten sind Menschen, um die wir uns sehr, sehr, sehr kümmern müssen. Und schaue, dass die nicht noch mehr Schaden nehmen, als sie durch das, durch das Delikt schon äh, haben. Dann Zeugen müssen wir natürlich auch sorgfältig behandeln und, und anständig. Die Beschuldigten sind mir äh, ein Anliegen. Wenn ich jemanden ins Gefängnis gebracht habe, was relativ oft vorgekommen ist, habe ich hinterher mir immer gedacht, ist das jetzt richtig? Jetzt ist die Tür zu. Der, der kommt jetzt lange, lange Jahre nicht mehr da aus aus dem aus dem äh, in die Freiheit. Der kann aus dem Fenster gucken, aber er kann nicht mehr mit irgendjemandem treffen oder irgendwas unternehmen, der sitzt im Loch. Und wenn man da mal drin war im Gefängnis, das man vor ihnen gesehen hat, dann kann man erahnen, was es bedeutet, da jahrelang drin zu sein. Und es ist ein schwerer Einschnitt in die eines Menschen und da müssen wir sorgfältig mit uns gehen. Wir müssen anständig mit den Menschen umgehen. Unser Job als Polizei ist es, die Fakten zusammenzutragen, damit der andere Instanz, nämlich das Gericht, über die Strafe entscheiden kann. Strafen ist nicht unser Ansatz. Deswegen werden wir auch Verbrecher anständig behandeln. Man kann äh, eine Erkennungsdienste für die Behandlung zum Beispiel, also wenn die Finger genommen werden, wenn eine Blutprobe genommen wird, wenn jemand fotografiert und vermessen wird, dann kann man das so und so machen, grob, oder man kann es anständig machen. Äh, man kann mit so jemandem normal reden, vielleicht, weil man weiß, der hat außer dir Polizisten keinen anderen Gespräch. Man nie, mit niemandem kann er darüber reden, dass, dass er sein Kind umgebracht hat oder seine Frau äh, schlecht behandelt hat. Mit niemandem kann er darüber reden, mit dir allenfalls gib ihm die Chance dazu. Wenn es ganz gut läuft, legt er dir Geständnis ab und wir haben noch ein zweites Beweis gegen ihn, was für ihn wieder von Vorteil sein kann, weil das Geständnis sich auch strafmildernd auswirken kann. Ähm, anständig bleiben und sein ist meine Devise und damit meine ich ähm, ja, vieles der Ansatz des Christliche Christentum, den Glauben zu legen, ist schon viel erreicht und es gelingt.
0: Gut, sehr schön. Ähm, am Ende uns unserer Podcast-Folge, wenn wir jetzt schon mal einen, einen ehemaligen Kriminalhauptkommissar hier haben, wollen wir natürlich auch äh, den Leuten da draußen, die uns zuhören, noch was mitgeben. Was kannst du ähm, der Bevölkerung als Tipps aus deinem Berufsalltag oder aus deinen bisherigen Erfahrungen mitgeben, wie sie ich sage jetzt mal, besser durchs Leben kommen? um nicht äh, mit diesem mit den bösen also Menschen in, in aller äh, in, äh, mit bösen Menschen in, in Verbindung zu kommen.
1: Ja ja, also ich habe mir jetzt aufgeschrieben äh, aus dem Gedächtnis. Im Moment haben wir ja kriseprobleme mit diesen Anrufstraften, dass die alte Leute anrufen und äh, sagen, ich bin dein Enkel, gib mir Geld, oder sage Polizisten, wie es vorhin schon ausgeführt hat. Äh, alte Menschen sollte, mir sollte schauen, dass alte Menschen nicht so einsam sind. Dass sie solchen Betrügern auf den Leim gehen. Mir selber, die noch einigermaßen noch in der Realität verhaftet sind, sollte einfach der Verstand einschalten. Wenn mir irgendeiner, weiß Gott, was für einen Gewinn verspricht, dann kann das nicht mit rechten Dingen zugehen. Es hat niemand was zu verschenken und Renditen über 5 oder 10 Prozent hinaus sind immer Betrug. Da brauche ich gar nicht lang nachzudenken. Ich habe mal als Leitsatz aufgeschrieben, Betrüger, Betrüger sind oft bei gierigen oder unbedarften Menschen erfolgreich. Also zu gierig oder zu, zu naiv sein ist gefährlich. Bei äh, jetzt Diebstahl und Überfall habe ich mir aufgeschrieben, äh, aufmerksam sein, Auge offen halten, äh, Augen links und rechts gucken, nicht nur auf sein so Smartphone starre im, im Zug oder im Bus, sondern ein bisschen gucken, was entwickelt sich da, Kann ich, muss ich jemandem helfen oder besteht für mich selber. Vielleicht sogar eine Gefahr. Und wenn ich jetzt äh, an Fasnach denke und an den letzten Fall, den oder den vorletzten Fall, den ich geschildert habe mit der, mit der Diskothek in Freiburg, macht euch nicht durch Drogen und Alkohol ähm, handlungsunfähig und wehrlos. Hat niemand was gegen, dass man es mal äh, über die Stränge schlägt, aber nicht abschieße, dass man nicht mehr Herr äh, der Lage ist. Das wäre ein Appell.
0: Gut, dann sage ich mal vielen, vielen Dank, Konrad, für deine Geschichten aus dem Polizeialltag. Äh, wie gesagt, sehr, sehr spannend und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier im Podcast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, damit äh, wünsche ich dir noch eine schöne Restruhestand- den du jetzt sicher genießen wirst. Äh, alles Gute für die Zukunft. Ja.
1: Ich danke schön für die Gelegenheit und möchte zum Schluss noch sagen, äh, ich habe, glaube ich, 43 Jahre lang Gelegenheit, im schönsten Beruf der Welt zu arbeiten. und Ich bin froh, dass ich nicht in Belarus oder in der Türkei oder in Russland Polizist sein musste. Da wäre ich wahrscheinlich auch nicht geworden. Ich bin froh, dass ich in so einem Staat leben kann, äh, wie, wie wir ihn haben. Gut. Vielen
0: Dank. So, das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit dieser Folge. Wir hören uns wieder nächsten Monat dann mit einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.